0: Hallo und herzlich Willkommen zum Großlieben-Podcast, der Podcast für dein friedvolles frau und Muttersein. Ich bin Dani, bin Gründerin von friedvolle Mutterschaft und Visionärin des Großlebens und bin unglaublich glücklich, dass du jetzt hier bist, dass du eingeschaltet hast. Ich durfte durch meine Arbeit hier und auf all den anderen Kanälen schon so viele Frauen und Mütter berühren auf ihrem Weg auf ihrem friedvollen Weg zu sich und ihren Kindern begleiten, was einfach ein unglaublicher Schatz für mich ist. In dieser neuen Folge möchte ich nochmal das Thema Selbstfürsorge in den Fokus legen, Selbstfürsorge, Selbstanbindung. Ich habe bereits eine erste Folge dazu, zu diesem Thema, die heißt, du verstehst Selbstfürsorge falsch. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann mach es sehr, sehr gerne noch, hole es nach, es ist so schön, einen neuen Blickwinkel auf das Ganze zu haben, aber heute, heute möchte ich darüber sprechen, wie wir so wirklich in die Umsetzung kommen und wie wir da die Kraft von Ritualen für uns nutzen und möchte dir da so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du vielleicht dein Selbstfürsorgeritual für dich und deinen Alltag findest. Ganz, ganz viel Freude bei dieser neuen Folge, so schön, dass du da bist. Ich finde ja über dieses Thema Selbstfürsorge oder so wie ich es nenne, Selbstanbindung könnten wir jeden Tag sprechen, uns jeden Tag daran erinnern, uns jeden Tag Anker setzen, um uns selbst in den Fokus zu legen. Wenn wir Mütter sind, noch umso mehr ist das ein so wichtiges Tool, eine so wichtige Fähigkeit, die wir langsam entwickeln können, wenn wir sie noch nicht in unserem Leben so wirklich spüren und leben. Und deshalb möchte ich so, so gerne mit dir heute gemeinsam schauen, wie können wir denn dort in die Umsetzung kommen, also Selbstfürsorge in unseren Alltag ähm, einbinden und praktizieren. Die Sache ist die, wir hatten schon darüber gesprochen in der Folge, die ich ja schon erwähnt habe, dass Selbstfürsorge viel mehr eine Grundhaltung ist als eine Me-Time, die du dir schenkst. Ja, Also Selbstfürsorge hat viel mit der Grundhaltung, mit der Haltung, die du dir gegenüber in deinem Leben schenkst und gibst. Und das bedeutet, dass Selbstfürsorge so viel tiefer geht und vielleicht auch deshalb so viel schwerer ist zu praktizieren, als einfach nur sich ähm, im Fitnessstudio anzumelden und dreimal ins Fitnessstudio zu gehen, eine Badewanne sich einzulassen oder was auch immer. Ja, es geht so viel tiefer, weil es darum geht, welche Haltung schenke ich mir, mir gegenüber? Was habe ich für einen Wert in meinem Leben? Ja, setze ich den Fokus auf mich und mein Inneres, meine Bedürfnisse und meine Grenzen oder habe ich aufgrund, von der Erziehung, die du erfahren hast, den Fokus viel im Außen, in der Erfüllung der Bedürfnisse anderer. Und wenn wir Mütter sind, dann ist es so, dass da viele Bedürfnisse im Außen sind und nicht nur Bedürfnisse, sondern auch ganz viel Organisation, Mental Load, all das Ganze, was Mütter kennen und dennoch da Selbstfürsorge eine Grundhaltung ist können wir es immer praktizieren und das ist so schön daran. Das nur nochmal zur Erinnerung. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann bitte hör dir die Folge, ähm, die Folge, die ich schon gemacht habe, dazu an. Ich verlinke sie auch in den Show Notes, sodass du die hast und dir anhören kannst und da nochmal tiefer gehst. Jetzt möchte ich ja darüber sprechen, was können wir für uns nutzen, um wirklich ganz konkret in die Umsetzung zu kommen, so dass du nach dieser Folge wirklich weißt, okay, das nehme ich jetzt, das benutze ich jetzt, um ab jetzt in die Selbstfürsorgepraxis zu kommen. Denn natürlich geht es um eine Grundhaltung, aber eine Grundhaltung bedeutet eine Arbeit an sich selbst, die über Jahre geht. Ja, das ist ein ganz langer Prozess. Und dieser Prozess ist auch wunderschön, nur die Sache ist die, wir brauchen auch immer das Fühlen, also das Integrieren in unseren Alltag, also die Praxis, die damit verbunden ist. Denn wenn wir über eine Grundhaltung sprechen, so wie ich es in der Folge zuvor gemacht habe, kann das häufig für viele sehr theoretisch wirken. Ja, also dann haben wir sozusagen, okay, ich verstehe es, ich verstehe vielleicht auch den neuen Blick, den ich brauche auf das Thema Selbstfürsorge, aber wie schlage ich denn jetzt die Brücke in die Praxis? Und wir brauchen immer die Brücke, sonst resignieren wir. Wichtig zu verstehen ist, dass wir uns immer wieder täglich daran erinnern dürfen, dass wir immer wieder über das Thema auch sprechen dürfen, da Selbstfürsorge so wenig, also wirklich praktizierte Selbstanbindung so wenig in unserem Alltag gesehen wird. Also es fehlen die Vorbilder in unserer Kindheit, in unserer Jugend, aber auch in unserem Jetzt. Es sind damit so viele Glaubenssätze verbunden. Ja, also wir müssen produktiv sein, wir müssen viel leisten. Wir, wir sind häufig in so einem ständigen Funktioniermodus, wo wir nicht rauskommen. Also das ist auch irgendwie damit verbunden. Und wir haben auch häufig ein fehlendes Bewusstsein in unserem Everyday Life. Zu uns und zu unserer inneren Welt und zu dem, was wir brauchen. Zu unseren Kraftschätzen, was uns Kraft schenkt und was uns Kraft raubt. Wir merken also, dieses Thema ist gar nicht so leicht, weil da irgendwie viele Hindernisse sind. Viele Schwierigkeiten sind damit verbunden. Und wenn wir hier sprechen von fehlenden Vorbildern und eigenen Glaubenssätzen, ja, die, die hindern, von, von, dass wir es selbst nicht erlebt haben, beziehungsweise, dass wir so starke automatische Verhaltensweisen haben, die ganz das Gegenteil sind von praktizierter Selbstanbindung, dann erstmal ist es wichtig für uns Verständnis, uns Verständnis zu geben, warum das alles so schwer ist und dass es nicht mal eben so läuft, dass es nicht mal eben so geht sondern dass das etwas ist, was wir angehen dürfen, ja, sogar unglaublich wichtig, unglaublich wichtig, aber in kleinen Steps. Und ich möchte heute ein Tool mit dir teilen, das dir helfen kann, zunächst einmal dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was es heißt, sich Selbstfürsorge zu schenken, wie schön das sein kann, wie schön das sein kann. Und was es auch in deinem Alltag verändert. Und da möchte ich dich so gerne einladen, die Kraft von Ritualen zu benutzen. Die Kraft von Ritualen. Und Rituale begleiten Menschen so lange, wie die Menschheitsgeschichte alt ist. Das ist einfach unglaublich. Es wurden früher noch so viel mehr Rituale praktiziert, als wir es jetzt tun. Und danach dürfen wir uns daran zurückerinnern und mal schauen, wie kann ich denn bestimmte Rituale für mich benutzen. Und da ist es erstmal wichtig, dass du weißt, was ist eigentlich ein Ritual? Was könnte ein Ritual für dich sein? Ein Ritual ist wie ein Ankerpunkt im Alltag. Es ist etwas, was du immer und immer wieder machst, Erstens und zweitens, mir ganz wichtig, was auf jeden Fall für dich umsetzbar ist. Und da möchte ich dich auch nochmal daran erinnern, Selbstfürsorge ist nur dann Selbstfürsorge, wenn sie umsetzbar ist. Wenn du Erwartungshaltung an dich stellst, einen hohen Anspruch an deine, an deine Selbstfürsorgepraxis, es dann nicht schaffst, weil es nicht ähm, praktiziert werden kann von dir, weil es zu hoch ist, weil es ein zu hoher Anspruch ist, dann resignierst du, du verurteilst dich, ich habe es schon wieder nicht hinbekommen, dann werde ich es auch die, nächsten, die nächste Zeit nicht hinbekommen und wir gehen in die Sackgasse rein. Von daher, ein Ritual ist wie ein Ankerpunkt, etwas, was du immer und immer wieder machst, das bedeutet auch zu einer Gewohnheit wird, das ist das Schöne daran, es wird zu einer Gewohnheit und immer wenn Dinge zu einer Gewohnheit werden, werden sie für uns leichter. ja Das bedeutet, auch in deinem Gehirn verändert sich dann etwas. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, zum zweiten, zum dritten Mal, dann braucht dein Gehirn dafür ganz, ganz, ganz viel Energie, ganz viel Kraft. Und du brauchst auch ähm, ja immer wieder ganz viel Motivation und Mut, das zu tun. Wenn ein bestimmtes Ritual, was du dir suchst, und das suchen wir gleich noch gemeinsam, ähm, wenn das sozusagen zu einer Gewohnheit wird, verändert sich das auch, in welcher Gehirnregion sich dieses Verhaltensmuster dann befindet und es wird so viel leichter für dich. Ja, du musst da nicht mehr dich so anstrengen. Das ist genauso wie beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim Zähneputzen. Das sind alles Dinge, die irgendwie für uns zu einer Gewohnheit geworden sind und deshalb ist es so viel leichter, sie zu praktizieren. Was aber auf jeden Fall da erwähnt werden darf. Du kannst nicht von dir erwarten, es steht ja immer mal wieder überall oder es wird davon gesprochen, okay, mach eine Sache 21 Tage lang und dann ist das eine Gewohnheit und dann wirst du es immer praktizieren. Ich sage, gerade in Bezug auf das Thema Selbstfürsorge, dass das so nicht funktioniert. Das bedeutet... Immer, wenn Dinge verbunden sind mit Selbstfürsorge mit, ich schenke mir was, ich lege mich in den Fokus, ich kümmere mich um mich, dann tippt das ganz, ganz viele Themen an. Themen der Gesellschaft, Themen deiner Kindheit, Themen allgemein von unserer Sozialisierung und Erziehung und das bedeutet, dass Selbstfürsorge ist eine bewusste Entscheidung, die du jeden Tag aufs Neue treffen darfst. Ja, je häufiger du sie dir schenkst, je häufiger du sozusagen in diesem Gefühl der Selbstfürsorge bist, dich dazu einlädst, es sozusagen auch, dass, dass es sein darf, dass du Selbstfürsorge praktizieren darfst, desto leichter wird es für dich, ja. Aber du kannst nicht von dir erwarten, okay, ich mache etwas 21 Tage lang, und danach ist es übergegangen in Fleisch und Blut und danach werde ich es immer tun. Das kann vielleicht, das kann entstehen, wenn wir Selbstfürsorge praktizieren und unsere Kinder es immer und immer wieder sehen und es für unsere Kinder eine Normalität, eine, eine Natürlichkeit bekommt. Wenn es etwas ist, womit wir aufgewachsen sind, wenn es etwas ist, was die Gesellschaft praktiziert Du kennst das, wenn du dich in einer Gruppe befindest, die irgendetwas immer macht, ist es für dich so viel leichter, das zu machen. Wenn du dich irgendwo befindest und alle das toll finden, was du machst, ist es so viel leichter, dass du das machst. Das bedeutet also, wir sind häufig in einem Umfeld, wo Selbstfürsorge nicht gewertschätzt wird wo das nicht etwas ist, wofür man gelobt wird. Und deshalb, aufgrund all dieser Dinge kannst du nicht von dir erwarten, okay, ich mache jetzt dieses Ritual und ich mache das 21 Tage lang oder ich mache das zwei Monate lang und dann wird es einfach so ähm, flutschen, sage ich mal. ja, Dann wird es einfach so, immer wieder kann ich es praktizieren. So ist es nicht. Ein Ritual, ja, kann dir dabei helfen. Und ja, immer wieder das zu praktizieren, kann enorm hilfreich sein, dass es dir leichter fällt, es immer wieder zu tun. Aber, und das ist ganz wichtig, so dass du keine utopischen Erwartungshaltungen an dich, stellst, an dich stellst, selbst für Sorge ist immer und für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit eine bewusste Entscheidung, die du treffen darfst. Eine bewusste Entscheidung, jeden Tag aufs Neue. Und wenn du wieder ganz weit weg von dir warst, über einen langen Zeitraum, dich wieder bewusst dafür zu entscheiden. Es geht also jetzt nicht darum, hier auch in der Folge, ich gebe dir etwas, ein Rezept, ein Ritual, du machst das für einen bestimmten Zeitraum und dann klappt das. Wir dürfen uns von dieser Haltung verabschieden. Diese Haltung ist uns nicht dienlich. Wir sind keine Maschinen. Wir sind nicht etwas, was keine Geschichte hat, keine Wunden hat, keine Gesellschaft, die einen prägt und zwar immer noch prägt. Immer noch prägt die einen. Und da ist es so wichtig, einfach zu verstehen, okay, ich darf immer wieder diese Entscheidung für mich treffen. Ich darf das immer wieder und ich lade mich immer wieder dazu ein. Und so möchte ich jetzt mit dir gemeinsam, dass du vielleicht auch gerade jetzt in dieser Podcast-Folge, entweder danach oder jetzt schon währenddessen, für dich einmal schaust, welches Ritual könntest du ab jetzt in deinen Alltag integrieren, was brauchst du dafür? Ja, also ich gebe dir dafür so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung und dass du danach dann vielleicht auch spüren kannst, was das mit dir macht. Und da ist nochmal für mich ganz wichtig zu erwähnen, dieses Ritual sollte nicht außerordentlich zeitaufwendig sein oder mit vielen Bedingungen verknüpft sein. Lass es so umsetzbar wie möglich werden. Ja, sonst wird es zu einem weiteren Punkt auf deiner To-Do-Liste. Und du hast bereits wahrscheinlich schon eine ganz, ganz lange, meterlange, kilometerlange To-Do-Liste. Ja, was dann vielleicht deine Arbeit betrifft, also dein Familienleben sowieso, aber deine Arbeit, dein, was du alles für dich noch machen möchtest, etc. Deshalb darf dieses Ritual, es geht nicht darum, ein ganz fancy, tolles, langes Ritual, man sieht ja manchmal so diese Morgenroutine. Entweder auf Instagram oder YouTube gibt es das auch ganz wie meine Morgenroutine und du denkst dir einfach nur, okay, dafür brauche ich eine Stunde, drei Stunden, fünf Stunden und es ist doch gar nicht umsetzbar für mich. Wie soll ich das machen? Und wir geraten da ganz häufig dann so in Gedanken wie, ja, das kannst du vielleicht machen, aber ich bin Mutter oder ja, das kannst du machen, aber du bist nicht allein begleitend. Ähm, ja, wir geraten dann häufig in, in, in einen Widerstand. Und diesen Widerstand dürfen wir ganz liebevoll annehmen und sagen, okay, dann mache ich mir etwas, wo ich handlungsfähig bin. Dann suche ich mir ein Ritual, was mir gut tut und was für mich im Everyday Life umsetzbar ist. Meine Rituale, die ich für mich habe, meine Selbstanbindungspraxis, ist häufig so kurz von der Zeit, dass es mir eigentlich immer möglich ist, wenn ich, bewusst mich dazu einlade und wenn ich es bemerke, wenn ich überhaupt bemerke, ich brauche das jetzt, jetzt ist gerade so ein Special Moment, wo ich mir das schenken darf und wir haben so viele Special Moments in unserem Alltag, wo wir uns Selbstanbindung schenken können, ist jedoch total schwer, es für uns, weil wir gar nicht rauskommen aus dem Gedankenstrudel, rauskommen aus der To-Do-Liste, rauskommen aus unserem Funktioniermodus. Dazu werde ich nochmal was machen, das ist ganz wichtig, Jetzt aber möchte ich gemeinsam mit dir dein Selbstfürsorge-Selbstanbindungsritual finden. Okay, such dir gerne mal, wenn du magst, Zettel und Stift oder aber, ja, du, du schaust nochmal dann in der Podcast-Folge nochmal rein, wenn du die Schritte vergessen hast und es für dich machen möchtest, aber es wäre schön, wenn du dir ein paar Notizen dazu machst, es aufschreibst, sodass du danach dein Ritual hast und einfach mal schaust, dass Du damit anfängst. Genau. Okay. Um jetzt Dein Ritual zu finden, also Deine Selbstanwendungspraxis, das, was Du genau konkret machst in Deinem Alltag, sind fünf Dinge sehr wichtig. Lass uns starten mit Punkt Nummer eins. Suche Dir ein immer gleiches Zeitfenster. Das ist Punkt Nummer eins. Suche Dir ein immer gleiches Zeitfenster. Also entweder morgens, nachdem die Kinder ähm, im, Kindergarten, im Kindergarten sind. Entweder schlafen, also Mittagsschlaf oder Abendschlaf. Ja, such dir immer ein Zeitfenster. Bitte keinen festen Zeitpunkt. Ja, kein irgendwie 9.30 Uhr oder 20.30 Uhr oder so. Dies macht echt unnötigen Druck, den du nicht brauchst. Also schreibe dir jetzt mal kurz auf oder überlege für dich. Das kannst du natürlich auch machen. Was ist dein Zeitfenster, das für dich, das sich für dich gut anfühlt und das auch für dich möglich ist? Und es kann auf jeden Fall sowas sein wie, das eine Kind ist im Kindergarten und das andere Kind, das andere kleinere Kind macht Mittagsschlaf. Und gleich, sobald das Kind aufgewacht, äh, eingeschlafen ist, das ist für dich dieser Punkt. Dieses Zeitfenster fängt dann an. Denn häufig ist es ja so, wenn das Kind dann eingeschlafen ist, Mittagsschlaf, dann kommt erstmal okay das das das, 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 das 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 und wir wissen ganz viel was wir tun können und bumm sind die augen wieder auf vom kind und wir sind wieder im machen 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 deshalb such dir auf jeden fall ein zeitfenster ja das ist wichtig dein zeitfenster könnte wie gesagt abends sein morgens sein oder in den schlafenszeiten der kinder eins das zwei ist bestimme einen spezifischen ort in deinem in deiner wohnung in deinem haus im Garten, auf dem Balkon, für dein Ritual. Je mehr du dein Ritual an Dinge koppelst, wird es leichter für dich. Ja, weil dann wird es immer mehr Strukturenorientierung Orientierung dir geben. Also je mehr Kopplungen du da hast, umso besser. Ähm, Notiere dir jetzt mal deinen Ritualplatz, wo das sein könnte, wo das für dich gut ist und wo es für dich machbar ist. Bestimme da einfach einen Ort, der dir gut tut. Das könnte ein, ein, ein Zimmer sein in, deinem, in, deinem, in deiner Wohnung oder ein Ort, also vorm Fenster oder auf einem bestimmten Sessel. Wie auch immer, schau einfach, was sich da gut anfühlt. Dann drei, lege eine bestimmte Zeitspanne fest. Und auch da wieder sei ganz realistisch und fang erstmal klein an. Also es bedeutet fünf Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, ja, sowas in der Art. Und die diese Zeitspanne, die du hast, hat natürlich auch viel mit deinen äußeren Faktoren zu tun und mit deinem Leben. Ja, das ist ganz wichtig. Also du darfst einfach schauen, wie viel habe ich denn, wie viel ist für mich realistisch. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich ganz genau weiß, eines meiner Rituale ist abends, immer abends, 10 Minuten Yoga auf meiner Yogamatte. Immer im Wohnzimmer, die Yogamatte steht da schon, sozusagen als Anker. Ja, das Und dass ich nicht Yoga erst machen kann, wenn ich dafür gut angezogen bin und Yogakleidung habe, sondern einfach in meinen schon Schlafsachen, in meinen Kuschelsachen. Es ist also ist alles so ausgelegt bei mir, dass ich auf jeden Fall mir das schenken kann, weil nicht so viele ähm, Dinge damit verknüpft sind, nicht so viele Bedingungen damit verknüpft sind. Und dann natürlich vier, nachdem du die Zeitspanne überlegt hast, dann erst kommt, dass du dein Ritual bestimmst. Also was machst du? Yoga, Musik hören, also so eine Playlist, die du hast, die dann zehn Minuten geht, die dich extrem runterholt, die dich extrem mit dir verbindet. Eine Meditation, die du immer machst, Journaling, Stricken, was auch immer, aber suche dir jetzt erst dein Ritual. Und dann kann auch nicht so ein Ritual kommen wie, okay, ich gehe jeden Tag 50 Minuten joggen, weil du hast dir schon deine Zeitspanne festgelegt und das, was für dich möglich ist. Das ist vier und fünf. Auf jeden Fall ganz wichtig. Überlege dir Erinnerungsanker. Was kannst du machen für dich, um dich daran zu erinnern, um dich immer wieder da zu einzuladen? Also treffe Vorkehrungen, ja, also so wie ich zum Beispiel die Yogamatte da immer habe. Immer sozusagen in meinem Blickwinkel. Und ein Handywecker zu stellen könnte das sein. Es könnte sein, dass du deinen Partner auch mit ins Boot holst und ihn fragst, ob er dich immer wieder mal erinnern kann, wenn es für dich nicht möglich ist. Das darf sein, muss nicht, aber es darf auf jeden Fall sein, dass du vielleicht irgendwie sowas hast wie eine Karte, die dich daran erinnert, an deinem Ritualplatz. Mache auf jeden Fall Erinnerungsanker. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn es lädt dich dazu ein, zu sagen, okay, ja, ich habe mir jetzt schon alle Vorkehrungen getroffen, es ist so, es ist leicht für mich. Die Spotify-Musikliste steht schon. Die Yogamatte ist dort schon. Da gibt es schon einen Korb mit meinen Stricksachen. Es ist schon alles dafür bereit. Und jetzt, und jetzt darf ich den Mut ähm, finden und darf das mir schenken. Es könnte auch sein, dass äh, du sowas wählst wie... Fünf Minuten lang einfach dein Gesicht eincremen und dir eine Gesichtsmassage schenken. Dann darf an deinem Ort schon diese Creme auf dich warten. Ja, Mach es dir so einfach wie möglich. Und dann fang an. Leg los. Leg los, hab diese ganzen fünf Schritte durchgegangen und Sei zufrieden damit, dass du überhaupt anfängst. Sei zufrieden damit, dass du zehn Minuten Yoga machst. Du kannst ja dann immer noch sehen, ob du weitermachst, ob es für dich möglich ist. Aber diese zehn Minuten oder diese fünf Minuten Atmen am Fenster, Ja, hast ein Fenster auserkoren für deinen Ritualplatz. Dort ist vielleicht eine schöne Karte ange, ähm, angeklebt mit... Ähm, etwas, was dich daran erinnert, einzuatmen und auszuatmen und dann schenkst du dir fünf Minuten Atmen, jetzt gerade, auch im Winter ist es so schön, mit dieser kalten Luft. Und das schenkst du dir dann jeden Abend, nachdem deine Kinder eingeschlafen sind. Zum Beispiel als ein, als ein Beispiel für dein Selbstanbindungsritual. Und dann machst du das jedes Mal, jeden Tag Erwarte nicht zu viel davon, sondern fang erstmal an, in dieses Gefühl zu kommen und es auszuhalten, dass du es dir schenkst. Es auszuhalten, dass du nicht die Wäsche machst, vorkochst oder was auch immer, sondern dass du dir das schenkst, dass du dich in den Fokus nimmst. Das ist eines der wichtigsten Säulen der friedvollen Mutterschaft, den Fokus auf sich zu legen. In kleinen Schritten immer und immer wieder das zu praktizieren. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude, ja, dass du dir dein Ritual zusammenstellst und damit anfängst. Und nochmal ganz kurz, weil ich es selber so sehr kenne aus meinem eigenen Leben, wenn du dein Ritual hast und es wieder lange nicht praktiziert hast, es wieder dazu kam, dass es eingebrochen ist, warum auch immer, denn erinnere dich daran, du darfst immer wieder neu anfangen. Ich darf immer wieder neu anfangen und es tut so gut, mich dafür zu entscheiden. Und nicht, okay, jetzt habe ich schon so lange wieder nichts gemacht, und mache ich weiterhin nichts. Nein, du darfst immer wieder neu anfangen. Und da möchte ich dir ganz viel Mut zusprechen und ganz viel Kraft. Und ja, ich danke dir, dass du mit dabei gewesen bist, auch in dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und dass du da bist.